0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner, och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Hej Ryan Reynolds och jag är här Keith, co-star av min upcoming film, If Only In Theaters, may 17. Do you want to tell people the big news?
2: Att ha sexuella relationer med den männen, Miss Lorentzki.
0: Hej och välkomna till Stjärnmaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärningby. Där vi fortsätter serien om de politiska partiernas historia. Och vi har ju gått igenom redan fem stycken olika partisystem. De första där det inte nödvändigtvis var demokraterna och republikanerna men sen har vi gått igenom det tredje, fjärde och femte systemet där det har varit en kamp mellan demokrater och republikaner och idag är vi framme vid det sjätte partisystemet. Tittar vi tillbaka på slutet av förra avsnittet så det här kaotiska demokratiska kommentet 1968 blev en slags tydlig symbol egentligen och ett avslut på hela 60-talet kan man säga nästan. Valet av Richard Nixon till president startar ju också den republikanska förvandlingen som sen också kommer att kulmineras med Ronald Reagan. Då. Så perioden från 1968 och framåt mot våra dagar har då oftast kallats då för det sjätte partisystemet. Ett alternativt namn har också varit den konservativa eran då. Dels för att republikanerna dominerar i Vita huset och dels för att republikanerna har gått högre ut ideologiskt. Och dels för att också väldigt de få demokratiska presidenterna som suttit i Vita huset, alltså Jimmy Carter och Bill Clinton och Barack Obama, har heller inte varit speciellt vänster i sina ideologier då. Men det har också varit en hel del systemändringar som skiljer det femte 50- och sjätte systemet åt som vi ska titta på då. Och medan det femte partisystemet kännetecknas av att demokraterna ofta hade, hade både Vita huset och kongressens båda kammare så uppstår ett normalläge där vi har så kallad divided government. government, alltså att ett parti inte kontrollerar alla tre. Då. Det gör oftast att det uppstår ett dödläge så att det sjätte partisystemet har ibland också kallats för dödlägets era då kan man säga. Valet av Richard Nixon 68 då, och även om valet 72 blir ju starten på den här eran där republikanerna gör en slags comeback och tar över som det, det är aningen mer dominerande partiet av de två igen då som man hade tidigare under en väldigt lång stund av historien efter inbjudskriget. Um, Republikanernas framgång kom ju en tid när partiernas förutsättningar för kampanjer förändrats en hel del jämfört med tidigare. Flera faktorer som också då gynnar republikanerna då. En förändring var ju kommunikationen mellan politiker och väljare då. Ett av Franklin Roosevelt's främsta verktyg hade ju varit att hans utnyttjande av radion där han höll sina berömda tal eller sina fireside chats till exempel då. Och i de här så blev ju hans röst väldigt känd då. M- start 1960 så slår ju tv igenom eh, och rösterna hade helt plötsligt fått ett ansikte den själva debatten 60 mellan Nixon och John F. Kennedy var ju, var ju känd då Nixon var ju kanske minst lika bra debattör då men Nixons lite svettiga och bistra ansikte hade inte alls gått hem hos tv-tittarna så som Kennedys skärmiga uppsyn då ju radiolyssnare på den här debatten hade tyckt att Nixon vann då. Eh, republikanerna skulle ju då Framöver vinnade väldigt stora framgångar på, inte, inte minst på 80-talet då, med den forna skådespelaren Ronald Reagan som gick väldigt bra hem i tv-rutan. Så här var ju också en fördel för republikanerna. Förändringar i kampanjorganisering och, och finansiering gynnar också republikanerna. Eh, presidentkandidaterna började allt mer lita på sina egna personliga kampanjorganisationer och blev allt mindre beroende av partiernas organisation då. Och den här trenden kulminerar lite grann i valet av Richard Nixon, eh, eller slår igenom lite grann med valet av Nixon 1972 eh, eftersom han då fullt ut litar lita på sin så kallade Committee to Re-elect the President, förkortat CREEP. Eh, och de här CREEP lyckas ju med den mest omfattande presidentkampanjen och samlar ihop mer pengar än någon kampanj dit. då, eh, vilket ger då... Eh, Nixon är en väldigt, väldigt övertygande seger i valet 1972. Då. Sen är det klart att själva ordet creep kan ju kanske vara lämpligt. För det var ju också lite creepy eftersom det var den här kampanjen som också bidrog till Watergate-skandalen sen. Då. Men den här utvecklingen med personliga kampanjer och stora pengar då, eh, har ju såklart sina baksidor då eh, som man försökt att tämja ända sedan dess och i olika omgångar eh, fortfarande än idag. Då. Eh, redan om man backar tillbaka till Martin van Buren då som betyder mycket för partisystemet som jag hoppas ni minns från tidigare avsnitt. Eh, han hade ju varit en av. Först om att se vinster då med fungerande partier, han hade menat att partierna var ett verktyg för att tygla individuella ambitioner. Då. Eh, Nixon, uh, Creep och den här Watergate-skandalen visar ju med all tydlighet hur illa det kunde gå med ambitiösa och skrupellösa politi- politiker som då driver egna kandidaturer och då, kampanjer då, så att säga. Men trots olika förslag på åtgärder så hade pengar och personliga kampanjer kommit för att stanna och betydelsen av pengar för kampanjen var ju ytterligare en sak som gynnade republikanerna under det här sjätte partisystemet eftersom de mer än motståndarna lyckades då identifiera sig som partiet för affärsvärlden och låga skatter och hade lättare att få in pengar för kampanjen då. Så republikanska Kandidater från egentligen Nixon och framåt var ju oftast betydligt mer framgångsrika med att samla pengar än sina demokratiska motståndare och republikanerna var också snabbare att nyttja teknik och massmedia för att just samla in pengar också då. Så demokraterna harkar eh, liksom lite efter eh, i den här eran eh, även på ett annat plan då, eftersom effektivt kampanjande på nationell nivå, nivå inte längre heller med, med liksom tv och liknande var förknippat med den här gräsrotsorganisationen på delstatsnivå. Eh, demokraternas styrka hade ju tidigare legat i, i deras förmåga att mobilisera och organisationer, lokala fackförbund och liknande. Medan republikanerna som Nixon och Reagan de kunde i sina kampanjer lite grann då runda gräsrotskampanjerna och istället satsa stora belopp på tv-reklam och liknande. Så här är ett antal liksom strukturella faktorer som, som gynnar republikanerna på, på, på 70- och 80-talet. En annan förändring som som är tydlig under det här, betydligt under det sjätte partisystemet men som egentligen är en ganska långsam förändring som går oerhört sakta, det är ju också att partierna man kan säga under åren från 68 till 1980 gör en ideologisk renodling där demokraterna blir mer ett renordat liberalt parti och republikanerna blir ett mer renordat konservativt parti. Och det här är en oerhört långsam och ganska komplex process som man i princip också kan se på än idag när vi pratar om polarisering då så att säga. Demokraterna lägger ju sin liberala grund genom två tidsperioder av stora reformer då. Dels Roosevelt lägger ju första byggstenen med sin nya giv och Kulman kommer med Lyndon B. Johnson's Great Society-satsning då. Och det här gör ju att demokraterna mer och mer blir identifierat som ett liberalt parti då. Demokraterna förespråkar en aktiv stat, ekonomiska reformer, medborgar för minoriteter och en öppenhet för nya sociala värderingar. Samt blir ju då demokraterna mer och mer identifierat som ett konservativt parti. De förespråkar en mindre aktiv stat, mindre offentliga ekonomiska satsningar och mer traditionella sociala värderingar. Utrikespolitik blir republikanerna Dessutom det parti som är mest antikommunistiskt och förespråkar liksom hårdare tag mot Sovjetunionen under kalla kriget då. Men även om den här utvecklingen kanske renodlas ytterligare under senare delen av 1900-talet så kan man komma ihåg att båda partierna traditionellt hade haft både liberala och konservativa politiker. Det kan man nästan glömma idag när, när det, liksom, det, det är så partierna har gått i den här renordade riktningen. Men båda partierna hade ju en tradition av att ha både liberala och konservativa politiker. Men successivt, successivt blir då konservativa demokrater och liberala republikaner allt färre i partierna här i början av det sjätte partisystemet. En orsak till att många liberala republikaner hade stannat kvar i det republikanska partiet historiskt var ju att vissa Traditionella grupper som inom demokraterna stack väldigt mycket ögonen på dem och, och gjorde det för många liberala republikaner lite omöjligt att samarbeta eller tillhöra demokraterna. Och dem. Den första gruppen var fackliga ledare. Många liberala republikaner hade ju många år av samarbete med stora företagsledare. Och de som var imponerade de av dem skyddade ju samtidigt och fackens strejker och vad man såg som laglöshet. Då. Den andra gruppen var ju demokraternas bossar och politiska maskiner som fortfarande under första halvan av 1900-talet var väldigt stark på, starka på många håll. Då. Många republikaner förknippar ju de här politiska maskinerna med korruption och organiserad brottslighet. Och till viss del med naturligtvis också. Då. Och den tredje gruppen var ju den rasistiska SolidSolidSolidSolidSolidSolidSolidSolidSolidSolidSolidSolidSolidSolid South och demokratiska söder som alltså fortfarande förtryckte afroamerikaner och förknippade med förälderiet från inbördeskriget och segregation då så att säga. Och liberala republikaner hade som strategi att liksom acceptera nya given arvet och att samarbeta med demokraterna i frågor som de ansåg viktiga men att samtidigt vara kritiska mot de här andra grupperna inom det demokratiska partiet då. Men en efter en så försvagas de här grupperna inom demokraterna som gör att liberala republikaner inte längre hindrades från att eventuellt byta parti då. Det sker ju reformer över hur städer ska styras och hur kontrakt kontrakt upphandlas och hur offentliga jobb tillsätts utifrån kompetens och sånt som gjorde att de här politiska maskinerna och städernas bossa försvann som en maktfaktor i, i demokraterna då. Rasismen i Söder minskar också i takt med att medborgaretsrörelsen i början av 60-talet får, får igenom en del reformer. då De mest rasistiska demokratiska guvernörerna blir ändra mindre konservativa och fick ge upp segregeringen. Eller, eller så fick de separera sig från partiet på ett sätt som eh, till exempel eh, Strom Thurmond och George Wallace gjorde med sina tredjepartikandidaturer som jag pratat om tidigare då. Ett antal konservativa demokrater, demokratiska politiker i Södern bytte ju dessutom under de här åren partiet till republikaner. Så gick i motsvarande andra riktningen då så att säga. Vilket gjorde att liberala republikaner kunde, kunde gå i, i mot demokraternas håll då så att säga. Och även fackens inflytande och medlemskap minskade ju rejält då på 1970-talet. Så var, var inte facken längre någon större kraft att räkna med i det ekonomiska och politiska livet i USA då, starka fackliga ledare som Jimmy Hoffa hade ju till exempel stoppats. Då då. Och för liberala republikaner, republikaner, alltså både politiker och väljare, så var ju de här tre gruppernas minskade inflytande i demokrater något som gjorde att demokraterna eh, helt plötsligt var ett parti som man kunde tänka, tänka att både samarbeta och byta till då. Så där har vi liksom en slags eh, pull-faktor att man. Eh, kan tänka sig att gå med i demokraterna som liberaler Samtidigt fanns också en så kallad push-faktor för under den här samma tiden, samma era, blir ju också det republikanska partiet mer konservativt och när politiker som Barry Goldwater och Ronald Reagan använder en väldigt hård retorik och hotar att montera ner nya given systemet så blev ju det förna partiet, alltså republikana allt mindre attraktivt att stanna kvar i om du var liberal så att säga. Så att det här underlättar ju då och gör att många liberala väljare och politiker kan byta över till demokraterna från från republikanerna. Samma typ av av ideologiska renordning skedde ju sakta säkert även för för demokraterna då. Historiskt hade ju demokraterna varit ett väldigt konservativt parti då. Under de första hundra åren av sin existens hade ju partiet förespråkat en liten och passiv federalstat och motsatt sig både offentliga satsningar och Svartas rättigheter och ju för den delen även slaveriets avskaffning. Eh, och demokraterna hade ju också ställt sig bakom de här två institutionerna som, som republikanerna avskydde som mest slaveriet i södern och salonen i norr. då. Och Demokri- demokraterna hade ju liksom från sin start under hela 1800-talet varit ett kraftigt konservativt eh, parti då. Och vid första anblick så kan ju demokraterna på 1900-talet förefalla vara till ett omvänt parti då jämfört med 1800-talet. Men demokraterna hade länge en väldigt stark konservativ tradition som levde kvar då. Till och med Woodrow Wilsons Federal Reserve hade till exempel starka lokala grenar. Många av Nya Givens program var delegerade ut till det staten Nordamerika fram till Afrikaner Afro- till exempel och konservativa demokrater. Främst i södern då, men även andra var ju de som satte stopp för Oswalds ytterligare förslag på reformer redan innan andra världskriget. Och, och hans försök att det ena med de andra så kallade Bill of Rights på 40-talet som inte kom någon vart då så att säga. Eh, och det var ju ett ledande antal eh, demokrater som hade en otroligt ljum inställning till rättigheter för afroamerikaner och andra grupper. Eh, inte bara då, om man säger rasisterna i, i södern då. Eh, Kennedys främsta hjärtefrågor till exempel när, när han blev president var ju snarare frihandel då, och utrikespolitiken ja, någon form av inrikesliberal politik då, så att säga. Och fram till 80-talet så fanns det fortfarande många konservativa politiker och väljare bland demokraterna. Eh, demokraterna eh, var inte ett lika tydligt liberalt parti, parti som är idag då. Men samma sak här då, mellan åren 68-80 sker en förskjutning där en hel del konservativa demokrater börjar byta över till republikanerna på samma sätt som liberala republikaner byter i motsatt riktning till demokraterna då. och en orsak är ju utrikespolitiken när det sker en svängning där man kan säga att partierna på många sätt bytte plats på slutet av 60-talet. Och ser man tillbaka då från, från första världskriget och fram till Vietnamkrigets eskalering så hade ju demokraterna alltid varit liksom, man säger, krigspartiet som satsade, ville satsa på militären och så vidare. Republikanerna hade varit det lite mer isolationistiska partiet där många röstat emot första världskriget och till exempel. Och medan demokraten eh, Kennedy hade vel- velat rösta upp hade republikanen Nixon förespråkat försiktighet i valet inte 60. Men i slutet av 60-talet så byter det här. Republikanerna och Nixon driver ju på Vietnamkriget och demokrater som Robert Kennedy och Eugene McCarthy kritiserar kriget. Men konservativa Demokrater fortsätter att stödja gärna en republikansk utrikespolitik som hade då en hård hållning gentemot kommunismen och Sovjet. Och en annan viktig svängning utöver utrikespolitiken är ju också södern då. Lyndon B. Johnson säger ju lite skämtsamt att demokraterna har förlorat södern för en generation när han skriver under Civil Rights Act 1964 och året efter med Voting Rights Act. Det är ju två viktiga milstolpar för medborgaretsrörelsen som, som man verkligen avskyr i södern då. Samtidigt är ju svängningen av södern inte så abrupt som många vill får det till så att säga. Det är en del av den här väldigt långsamma ideologiska skiftningen då. Eh, redan på 50-talet var ju inte södern så, så särskilt solid som man kan tro då så att säga. Både Eisenhower och Nixon hade ju gått starkt i södern redan i, i valen 1952 och 56 och 60 då med, med stöd runt 48% av väljarna. Och från och med valet av Nixon 68 framåt så vinner ju republikanerna presidentvalen i, i södern då. Enda undantaget är ju 76 när Jimmy Carter vinner då. Och han är ju själv själv från södern då så att säga. Så och under åren 68-80 började allt fler i södern rösta republikans istället för demokraterna i presidentval. Men presidentval är ju såklart inte allt ur ett partipolitiskt perspektiv. Man ska komma ihåg att under samma period var demokraterna fortfarande det dominerande partiet i kongressval och lokala val. Då. Och samtidigt som nästan hälften av väljarna i södern redan 1960 stödde republikanen Nixon så vann republikanerna bara 9 av 126 platser från södern i representanthuset då. Så i vissa lokala val finns ju inte ens det republikanska partiet. Och att inte ställa upp som demokrat var på många ställen liksom i princip som att går ett politiskt skärvmord. Så därför får man skilja lite grann på, på liksom presidentval och eh, andra val för att se det här ur ett större partipolitiskt eh, resonemang då när det gäller södens skifter. Det är ju först när demokraterna börjar representeras av en mer liberal generation av Vietnamkrigskritiker i samband med kanske från start från mellanårsvalen 1974 då efter Watergate-skandalen som liksom republikanerna börjar ta för sig i kongressval och lokala val i söden och det är först på 1980- och 90-talet som söden verkligen blir ett republikanskt fäste i alla sorters val då. Så de här svängningarna i utrikespolitik, medborgarhetsrörelsen, kritik mot Vietnamkriget tillsammans då med det här liberala arvet från Nya Given och Great Society gör ju då att demokraterna blir ett mer liberalt parti där konservativa demokrater blir allt färre och, och lämnar partiet för republikanerna. Den här utvecklingen inom partierna, den här sakta. Den långsamma ideologiska rörelsen märks inte i valet 1976 då. då. är det den sittande presidenten Gerald Ford som tar över efter, efter att Nixon avgår. Från Michigan i norr då eh, vinner ju över Reagan i det republikanska primärvalet. Eh, så att här är ju den, den mer liberala republikanen som nomineras då. Och sen så förlorar ju då Ford mot Jimmy Carter från Georgia som, som i sin tur då är mer konservativa och har vunnit mot mer liberala demokrater i, i, i demokraternas primärval. Eh, så det här, både Ford och Carter eh, är ju här 76 lite grann som från en tidigare era, liksom en klassisk nord mot syd. Båda hade svag ställning i sina partier och båda hade många partikamrater som var misstänksamma mot dem. Så valet 76 är kanske mer en symbol för något som varit än en, än en slags symbol för framtiden. För den här ideologiska skiftningen blir väldigt, väldigt tydligt efter 1976 då när båda partierna under 80- och 90-talen eh, genomgår en slags vitalisering som vi ska kika närmare på. Som vi såg tidigare så var varken Eisenhower eller Nixon speciellt konservativa. Den ditt mest konservativa republikanska kandidaten som försökt att bli president var ju Barry Goldwater som hade misslyckats fatalt 1964. Men det här förändras på 19... Och på 1980-talet då och särskilt när Reagan tar vid där Goldwater slutade men eh, på ett sätt där han är betydligt mer populär och framgångsrik eh, inte minst då genom just ökad finansiering av kampanjerna och, och att tv har slagit igenom rejält då, så att säga. Valet 1980 det blir oerhört viktigt för republikanernas utveckling. Man kan säga att det är då de konservativa inom partiet segrar till slut över de liberala falangerna och verkligen man slår spiker i kistan då för att bli ett konservativt parti. Då. Det finns ju en liberal republikan, John Anderson, som är kongressledamot från Illinois, som kandiderar som oberoende efter att ha hoppat av primärvalet. John Anderson hade faktiskt svenskt påbror då, han var barn till svenska immigranter och undersökningarna visade innan valet att Andersson hade relativt stort stöd så mycket som 22% i förhållande till Ronald Reagan och Jimmy Carter då som, som är de som kandiderar i övrigt då. Men i slutändan så får han bara 6% av rösterna. Det är i förhållande till lite men mot bakgrund av att han på en väldigt kort tid skulle skapa ett slags parti och ett valprogram och kvalificera sig för olika val, samla in pengar och så vidare så gör han ju en väldigt bra insats ändå som oberoende kandidat då. 80-talet tar ju republikanerna några steg högre ut på den politiska skalan då. Och förflyttningens stora arkitekter är ju presidenterna Ronald Reagan och George Bush då, tillsammans med representanthusets talman Newt Gingrich. Och de använder framförallt tre frågor för att gå till motattack mot demokraterna då. Kriminalitet, välfärd och eh, skatter då. Fram till 60-talet har ju kriminalitet i USA i mångt och mycket varit en lokal fråga. Då. Och i slutet av 60-talet utbyter ju en rad Upplopp då ut i många amerikanska städer och kriminaliteten går upp då. Vi har bland annat det här till exempel 1965. Republikanerna menar ju att demokraternas hållning är alldeles för, för mesig. Att de är som man klassiskt brukar säga soft on crime då. Och istället gör man då kriminalitet till nationell fråga och blir ett så kallat lagordningsparti då. Nästa, ta- nästa attack kom ju då mot välfärden. Efter nya given så hade de federala välfärdsåtgärder varit relativa, relativt okontroversiella när det gäller exempelvis familjer som hade barn med särskilda behov och liknande. Men när utgifterna ökar för det här i takt med att innerstäderna i de stora städerna förfaller med många splittrade familjer, kriminalitet och ensamstående mördare så kunde de här välfärdsåtgärderna attackeras av republikanerna och när republikanerna gjorde välfärdskostnader till en viktig fråga ville man då framställa sig som partiet som stod för hårt jobb och medelklass då. Republikanerna vill också anamma ett nytt sätt att se på skatter och offentliga utgifter. Tidigare hade många moderata republikaner i grunden accepterat den keynesianska modellen och som demokraterna utgick ifrån sedan Nya Givens dagar där man kunde leva med budgetunderskott i dåliga tider för att expandera och skjuta fart på ekonomin i dåliga tider och för att sedan spara och minska budgetunderskottet i goda tider. Och de kritiserade inte demokraternas princip utan snarare på vilka områden och satsningar man prioriterade i olika tider så att säga. Men konservativa republikaner de vill ju inte se något budgetunderskott överhuvudtaget. De kräver ju federala skattesänkningar men att man också parallellt med de här ska ner motsvarande utgifter i budgeten för att undvika budgetunderskott. Och, och båda inställningarna hade ju sina baksidor då. De moderata republikanerna stack ju inte ut tillräckligt mycket från de demokratiska motståndarna. Och de konservativa taktiken innebär att skattesänkningar sedan gjordes då man i så fall behövde minska ekonomiska program som var populära hos väljarna då därmed fick det lite svårt att väljas då. Men på 80-talet så började republikanerna att använda en ny taktik som i mångt och mycket kan kopplas till Ronald Reagan. Då. Han började använda budgetunderskott som ett sätt att skapa skattesänkningar genom att först driva igenom skattesänkningen. Och sen be kongressen att dra ner på budgeten för att finansiera de här skattesänkningarna och reglera budgetunderskottet. Då. Ett bekymmer var ju naturligtvis att det var svårt för många politiker att argumentera emot Reagan. Att, att inte sänka skatter för att folk skulle få, få mer kvar i plånboken är ju svårt då att argumentera emot men att sen dra ner på budgeten och välja bort olika ekonomiska program är inte lika populärt såklart då. resultatet blir då ett större budgetunderskott lite som privatpersoner och kreditkort alltså det är lätt att köpa, det är svårare att välja bort saker sen för att betala kreditkortsräkningen helt enkelt. För Reagan var det möjligt tiden Bra taktik då som både gjorde honom populär samtidigt som man minskar den federala staten och dess utgifter och fram till idag så har inte kongressen någonsin meddrivit igenom något större federalt program i stil med nya eller Great Society så här är verkligen en kursändring i amerikansk politik då. Republikanerna under 80-talet gynnas ju också av kalla kriget och, och deras hårda ställningstagande mot Sovjet. Då, där Reagan stod för en slags upprustning militärt. 80-talet är också en period då republikanerna starkare någonsin tar hjälp av den religiösa kristna högern. Då. Och på högerkanten i samhället hade det länge funnits en kärna av protestantiska evangelister och liknande. De hade ju varit aktiva redan på 20-talet. Vi pratade om det här. Scopes-rättegången, ap-rättegången på, på 20-talet som handlar om huruvida man ska lära ut berättelser eller Darwins lärare. Eh, men även Barry Goldwater hade ju flörtat med, med den religiösa högen i, i valet 1964. Men, vid start på 70-80-talet skulle många inom den religiösa högen bli mer och mer involverade i politiken. Och där stöttade man då republikanerna. Så Ronald Reagan får ju väldigt stort stöd av den, den religiösa högen under 80-talet. Eh, och det är nu som republikanerna börjar förknippas allt mer då med ett antal moraliska frågor som aborträtt och preventivmedel, homosexualitet, pornografi, droganvänning och så vidare. Och det här gör ju då att man lockar många väljare från den kristna högen genom att vara emot många av de här aspekten om socialt. Om republikanerna vitaliseras på 80-talet under Reagan så, så gör demokraterna det på 90-talet under eh, William Bill Clinton då. Clinton han nu ut- Måla sig ju som något man kallar för en a new democrat. Då. Precis som Reagan omdanar han partiet lite och anser inte att man kan fortsätta i, i de gamla julspåren då. Eh, Han borde sträva efter en balanserad budget eh, och förändra många demokratiska syn på just välfärd och brottslighet för att kunna konkurrera med republikanernas syn som Reagan hade satt då. Eh, både som guvernör i Arkansas och som president är han mindre benägen att benåda brottslingar och stödjer väldigt mycket satsningar på polisen. Eh, och när det gäller wel- välfärd så lovar Clinton att som man säger då citat end welfare as we know it. Om man ska komma ihåg att demokraterna hade tappat en hel del vita medelklassväljare till republikaner under 80-talet. Man brukar ju kallas för Reagan Democrats då. Som hade känt, känt sig lite stött av demokraternas fokus på minoriteter och fattiga. Och kände att Reagans budskap mer tilltalande deras medelklassideal då för att vinna tillbaka de här valierna så går det demokratiska partiet mer från vänstern till mitten i politiken. Och det gör, det gör man då eh, framgångsrikt. Och det misslyckas ju först i valet 1988 när Michael Dukakis är demokraternas kandidat. Då. Men man lyckas 1992 under, under Bill Clinton då så att säga. Clintons seger kom ju lite oväntat över George Bush senior då. Det kan ju delvis förklaras genom en väldigt stark oberoende kandidat i form av Ross Perot då, som i, i valet 1992 fick hela 19% procent av väljarrösterna rösterna eh, den här framgången blir så stor att han också samformat sett bildar ett, ett, ett politiskt parti som kallas för Reform Party eh, 1995 då. men eh, valet året efter då i presidentvalet 1996 så gick det inte riktigt lika, li, lika bra då får han bara 8% av, av valrösterna. Eh, sen är ju Peros, eh, stöd väldigt utspritt så han ju inte några elektors på samma sätt som Thurmond och Wallace hade gjort eftersom deras stöd varit så koncentrerat i, i södern. Då, så att säga. I valet 1902 gick och väldigt hårt åt den sittande presidenten George Bush och hans föregångare Reagan. Då. Han kritiserade dem som oansvariga politiker som tillät väldigt stora budgetunderskott. Då. Och Perraud kostade ju republikanerna Bush väldigt många väljare. Och Perrauds 19% var ju det bästa som en kandidat utanför de två etablerade partierna fått sedan det historiska valet 1912. Då. Och tack vare det här så kunde ju demokraten Clinton då vinna trots att han inte fick säkert många fler röster än vad Dukakis hade fått fyra år tidigare då. Så på det här viset så liknar ju valen 1912 och 1992 lite grann varandra. Woodrow Wilson och Clinton vinner ju mycket på grund av en splittring i motståndarleden. Alltså Wilson hade ju på något att Teddy Roosevelt tagit väldigt många röster från republikanen William Taft eftersom de hade splittats. Och precis som Wilson hade eh, Clinton också tagit rygg på, på Perros kritik av börs genom att balansera budgeten och inte satsa på kostsamma ekonomiska program trots att det var många demokrater som, som önskade sådana. Så det eh, finns en viss likhet mellan de här valen. Då. Demokraterna vinner ju både Vita huset och kongressens båda kammare 1992 och demokraterna vädrar ju lite vind i seglen då men samtidigt som Clinton inleder en period där demokraterna återigen kan vinna Vita huset så tappar man sitt grepp om kongressen redan 1994 två år senare då när republik- republikanerna tar över både senaten och representanthuset då. och en väldigt viktig ord till de här förlusterna var ju Clintons misslyckade försök att skapa ett nytt sjukförsäkringssystem då. Sjukförsäkringsförslaget var ju det enda undantaget som Clinton försöker driva igenom som ett ekonomiskt välfärdsprogram då. Eh, Annars satsar ju inte han på några större välfärdsreformer då. En annan orsak till förlusten är ju motståndarna och den kurshandling och koordinering som republikanen Newt Gingrich framgångsrikt driver igenom då med sitt Contract with America då. När han liksom styr upp kongressledamöterna Republikanska partiet och, och skapar ett på, gemensamt program för dem, då, så att säga. För om man jämför det femte och det sjätte partisystemet, så ideologiskt så skiljer de sig inte så himla mycket åt, och demokraterna förespråkar. En mer aktiv stat och med liberala värderingar och republikaner vill en liten stat och med konservativa värderingar. Men det har ju skett vissa förändringar då. Det är det som jag har sagt att de två partierna har blivit betydligt mer ideologiskt renordade eh, inom republikanerna fanns allt färre liberala och inom demokraterna fanns allt färre konservativa och det, en annan sak som framförallt gör att de här två partisystemen skiljer sig åt är också eh, det geografiska stödet och de stora städerna och mer urbana tättbefolkade regioner tenderar att bli väldigt demokratiska fäster medan glesbefolkade landsbygds- och jordbruksområden tenderar till att bli starka republikanska fäster eh, den stora skillnaden är ju trots att södern då som svängt från att vara så lite demokratiskt till att bli så lite republikanskt och samtidigt som det är viktigt att poängtera att det, det är då vita i södern som är republikaner medan afroamerikaner och judar och många andra fortfarande är lojala demokraterna i större utsträckning då. En annan orsak som förklarar en del i det sjätte partisystemet det är just religion som jag nämnde tidigare. Religion har ju eh, alltså alltid varit en viktig faktor i partipolitiken där traditionellt så katoliker och judar har varit en hemvist för demokraterna och protestanterna i i, eh, i republikanerna Det har vi pratat om flera tillfällen tidigare då. Men idag är det ju I det här sjätte systemet så är det snarare Med fondet också att vilken religion man tillhör Spelar mindre roll än just hur Religiös man är eller inte eh, Undantaget kanske afroamerikanska Protestanter och judar som fortfarande är demokrater oavsett då. Men om man tänker sig vita protestanter då och katoliker så, så gäller det i princip i det sjätte partisystemet att ju mer religiös eller mer troende man är desto större chans att man eh, röstar republikanskt och ju mindre troende desto större chans att man röstar demokratiskt. Då. Och i valet 2000 så var ju faktorn hur ofta du går i kyrkan en väldigt mycket tydligare indikator på vilket parti en väljare röstat på en exempelvis inkomst eller utbildningsnivå. Då. Så ett antal demokrater som Bill Clinton och Al Gore försökte ju båda visa upp en stark tro i någon slags försök att tvätta bort den sekulära stämpeln som demokraterna hade fått. Jag kan vi reflektera att det kanske inte gick så jättebra för Clinton utifrån Lewinsky skandalen kanske. Det som framförallt utmärker det sjätte partisystemet som annorlunda jämfört med, med tidigare är ju hur, hur systemet så att säga fungerar funktionellt. Då. Det sjätte partisystemet har ibland kallats för Divided Government-era eller dödlägets era. Och jämfört med väldigt många tidsperioder tidigare så är, har det med få undantag, undantag varit så, var det så att det har rått så kallad Divided Government alltså att partierna har haft svårt att få kontroll över både visa, Vita huset och kongressens båda kammare. Då. Tittar man under åren 1968-1992 till 1992, eh, så valde väljarna nästan uteslutande republikanska presidenter då, Jimmy Carter undantaget till Vita huset. Men samtidigt dominerade demokraterna i kongressen då, förutom en kort period 80-86 när republikanerna hade majoriteten i, i senaten. Sen vände det här eh, 92 eh, men med samma form av dödlägen då. Eh, Bill Clinton tar över Vita huset men efter bara två år så tar republikanerna över och börja dominera kongressens båda kammare med majoriteter. Det är liksom lite grann som att väljarna inte vill att ett parti ska dominera för mycket och att man då är villig att testa olika kombinationer av, av dödläger då, så att säga. Båda partierna har ju varsin av vitalisering som vi såg republikanerna på 80-talet under Reagan och demokraterna på 90-talet med Clinton. Men inget parti har ju heller lyckats dominera på samma sätt som tidigare. Då. Eh, det är väldigt jämnt. Vinstmarginaler i presidentval och fördelningen av platser i senaten och representanthuset har varit oerhört jämnt mellan partierna. Eh, mer jämnt än någonsin tidigare i många fall. Då. Eh, och det här jämna dödläget kanske bäst utspe- speglar sig i det här jämna valet år 2000 mellan Gore och Al Gore och George W. Bush. Då, så att säga. Och när George W. Bush tog över 2000 så inledde republikanerna ett antal år av, av dominans med kontroll i både Vita huset och kongressen då, under åren 2000-2006. Eh, Utrikespritiskt fick, fick han ju stor makt efter 11 september då och det gjorde att många trodde att dödlägets era var över att man gått in i en ny era av republikansk dominans. Då. Men 2006 hade ju redan Bush och republikanernas grepp börjat försvagas och i mellanårsvalet man ju. Demokraterna tillbaka kongressen och bara två år senare 2008 så vinner ju Obama då Vita huset. Och då uppstår samma sak. Obama och demokraternas seger var ju dessutom väldigt stor. Och den största demokratiska segern sedan Lyndon B. Johnsons seger över Barry Goldwater 1964. Dessutom vann man då klara majoriteter i kongressens båda kammer Och helt plötsligt började ju folk tala om att det är nu kanske det är en ny era av demokratisk dominans. Och att republikanerna som var svaga i minoritetsgrupper skulle få en väldigt svår framtid. Men bara två år senare så tappar ju demokraterna representanthuset och dödläget kom åter då så att säga. Och det här är också ett mönster som återupprepas med Donald Trump. Två år av majoritet, sen tappar representanthuset till motståndarna. Och när nu både Clinton, Obama och Trump som de tre, tre av de senaste presidenterna har gjort samma resa då att man får två år med majoritet i kongressen för att sen tappa till motståndarna så talar man om att Biden nu måste skynda sig då eh, sina första två år för sen är det, är det kört. Det har nästan blivit ett begrepp att man tappar, eh, tapp, tappar till ett divided government läge efter två års ifall man vinner rubbet då så att säga. Och idag kan man ju nästan inte tänka sig ett president- eller kongressval som inte är jämnt men svängningarna bland väljare mellan 1996 och 2016 har ju varit minimala sett ur historien då. Om om någon idag skulle förlora som Herbert Hoover gjorde 1932 mot Franklin Roosevelt eller som James Cox gjorde 1920 mot Warren Harding. Ja, då skulle det vara väldigt roligt att höra vad man säger i media nu när man hela tiden förespår ett partis dominans utan att dra tillbaka de historiska röda tråden så att säga. Nivån av jämnhet i det sjätte partisystemet är egentligen otroligt om man tänker. Då. 2016 fick Trump exempelvis 1% mindre röster än, än Romney fyra år tidigare. Då. Trump tappade röster från högutbildade men vann röster från lägre utbildningarna utbildade och Förlusten kostade honom ingen delstått medan den lilla ökningen gjorde att han vann 100 elektorsröster i Florida och, och rostbältet istället. Då. och I det sjätte systemet är partierna också starkare nationellt än någonsin tidigare då. Eh, fram till 1980-talet så var ju partierna delstatsorganisationer som träffade sin koalition vart fjärde år för att utse presidentkandidater och de nationella samordnade organisationerna var ju väldigt svaga jämfört med Många andra länder med begränsade budget och begränsat inflytande i delstaterna och väldigt få regler för hur delstaterna skulle välja kandidater till nationella poster. Men med start på 80-talet så börjar partierna, först republikanerna, sen demokraterna att förstärka och utveckla sina nationella organisationer och nationella partiregler begränsar delstaterna och pengar börjar samlas in till kandidater på, på nationell nivå. Så även om de amerikanska partierna fortfarande med internationellt mått är starka på lokala och delstatsnivå så finns en starkare nationell partiorganisation som både stöttar och ställer krav på ett sätt som varit otänkbart liksom tidigare i landets historia. Sjätte partisystemet har ju också två tredje partikandidater eller två tredje partier utöver då, Ross Perot och hans reformparti. Det ena är ju Libertarian Party, ett libertarianskt parti. Kanske få som tänker på det idag, men partiet grundades redan 1971. Och den utlösande frågan handlade egentligen om guldstandarden för valuta då. Man bildade ju efter andra världskriget det så kallade Bretton Woods systemet för att stabilisera världsekonomin och det här systemet byggde ju på att andra länders valuta värderades i förhållande till den amerikanska dollarn som i sin tur då backades upp av guld och det här systemet funkade ju väldigt bra till en början men när andra länders ekonomier hade återhämtat sig och komma kapp i USA på, på 60-talet så började dollarn bli lite mer instabil då. Både tappa i värde och att världshandeln var så stor att guldreserven inte längre kunde backa upp dollarn. Då. Och när andra länder började ana en ekonomisk kris i början av 70-talet och började kräva att växla sina dollar till guld så agerade ju Nixon snabbt och stoppade möjligheten temporärt men det hade gått, så mycket, hade gått så mycket ut för att hela det här Bretton Woods systemet kollapsade 1973 då. Och I samband med Nixons agerande 1971 så infördes en tillfällig priskontroll där löner och priser tillfälligt frös för att hindra inflation då. Och de här åtgärderna var spiken i kistan för vissa som efter det då skapade Libertarianska partiet och menar att den federala staten blivit alldeles för centraliserad och alldeles för, för, mäktigt, för mäktig då. Så grunden för det Libertarianska partiet var ju personlig frihet vilket ju kan höras på namnet då. Man förespråkar en personlig frihet både ekonomiskt, civilt och utrikespolitiskt då. Så ekonomiskt där man ju renordade liberaler sett till ordets ursprungliga betydelse det vill säga att man förespråkar en minimalstat nästan en så kallad nat- nattväktig stat då, eller renordade marknader enligt de här laissez faire principen då man förespråkar fri marknad, låga eller inga skatter och eliminering av välfärd. Då. Det är ju ideologiskt sett ganska nyliberalt skulle man säga kanske i Europa då medan man kanske kallar det mer fiskalt konservativt om man säger det i USA då. Och på den amerikanska skalan gör det partiet nästan mer ekonomiskt konservativt och närmare republikanerna och högen än, än demokraterna då. Civilt är man ju också väldigt liberala och förespråkar starka civila rättigheter som homärktenskap, och hbtq-rättigheter, och fri abort, legalisering av cannabis, fri och renodlad separation mellan stat och kyrka. Då. Så civilt är man kanske närmare demokraterna än, än republikana. Definitivt i, i den andra änden av skalan sett från den religiösa högen i alla fall. Utrikespolitiskt vill man ju vara neutral och alliansfria vilket gjort att man har tagit avstånd från krigsinsatser och internationella samarbeten då. Själva kombinationen av att vara Fiskalt konservativa och socialt liberala gör ju att man under åren varit ett tredje parti som, som kunnat locka väljare både från höger och vänster. Då, både konservativa och liberaler. Då. Eh, rent väljaremässigt så har man ju inte varit så, ett så framgångsrikt tredje parti. Eh, vid ett tillfälle har man faktiskt vunnit en electorsröst när en så kallad faithless elector. Elektor från Virginia som egentligen hade valts för att rösta på Nixon i valet 1972 istället lägger sin elektorsröst på libertarianer. Eh, och eftersom deras vicepressekandidat var Tony Nathan, en journalist och framgångsrik affärskvinna så kan man ju notera att det blev första gången som en kvinna fick en elektorsröst även om det ändå varit ett grovt misstag eller vad man ska säga, felberäkning. Sen starten har ju Libertarianerna i princip varit med i alla nationella val och många lokala. 1980 fick man röster i samtliga 50 delstater. Så första tredje partiet att få det sen Theodore Roosevelt 1912. Så det är ju en bra insats då. Partiet har ju dock haft svårt att komma över 1% röster i de flesta val. Men lyckats några gånger då. Den största framgången kom ju ganska nyligen här 2016 när partiets kandidat Gary Johnson fick 4,4 miljoner röster. Då, 3,3% av totalen då. Det finns ju definitivt ett ideologiskt intressant mittfält där man beroende på utvecklingen för republikanerna skulle kunna konkurrera i framtiden om man får spekulera lite man tilltar idag många klassiska amerikanska värden med konservativ hållning ekonomiskt och att kritisera big government något som till exempel Tea Party-dörelsen visat kan vara framgångsrikt och samtidigt som man kan locka väljare som är mer civilt liberala och inte gillar den här omoderna hållningen som den kristna högern står för. Då skulle republikanerna helt hamna i den kristna högens klor och inte alls hänga med bland i den yngre generationen så skulle ju libertarianerna kunna kanske börja konkurrera på allvar då. Men det är ju mina egna spekulationer bara. Ett annat parti som de flesta har hört talas om är ju Green Party, alltså det gröna partiet. Och det är ju ett parti som grundades av Birgit när han var utbytesstudent i USA. Nej, bara. Det gröna partiet föddes ju ur ett antal rörelser på 80-talet som, som det kring just miljöfrågan då. Sociala, liberala frågor då pacifistisk ideologi och 1991 så grundade man då ett parti för det här då. Och förutom då just miljöfrågan och bättre miljö så står ju partiet för demokratisering i form av att man vill Reformera elektorsystemet, ge alla kandidater lika mycket tv- och radiotid. Man vill använda antitrustlagar för att slå sönder stora mediekonglomerat. Man vill använda FN mer för att lösa internationella frågor och rusta ner den amerikanska militären. Ekonomiskt vill man ha en mer rättvis inkomstfördelning och menar att den rika eliten inte bidrar till samhället som de borde. Och därför borde superbeskattas då. Dessutom vill man ha en offentligt finansierad sjukvårdsförsäkring då som, som är helt ja, offentligt finansierad då. Så att det är ju på många sätt ett ganska rejält vänsterparti för att ändå vara amerikanska mått eh, Partiets främsta framgångar kom ju med Ralph Nader i valet 2000 och han vann mer än 2 miljoner röster. Då, ungefär 2,7% av totalen. Då. Och för det kommer man ju alltid att vara anklagad av demokraterna för att ha orsakat Al Gores förlust i, i, i valet 2000. Så att det, det är ett arv som Nader och Green Party får, får leva med så att säga. Så det var det sjätte partisystemet, präglat av en ideologisk renodling av partierna. Då, präglat av andra, mer moderna varianter av valkampanjer. Och präglat just av att partisystemet, eller, eller hela systemet, bygger på det här divided government. Där, där ett parti oerhört sällan jämfört med tidigare i historien har majoritet i både Vita huset och kongressen då, så att säga. Och det är vi väl idag och det är ju frågan vad som händer framöver och hur eh, man kan se eh, om, om 20-30 år kanske vi kan se tillbaka och se att det fanns något, någon brytpunkt här kanske med valet av Trump eller någonting annat som gör att man, man kan se tillbaka att starten på ett sjunde partisystem kom här men än så länge så pratar man om det sjätte partisystemet som, eh, och den här redordningen ideologiskt pratar man ju kanske mer och mer om idag som en politisk polarisering så att säga. Men det var det sjätte partisystemet. Jag tänkte avsluta den här serien i nästa avsnitt då med, med en liten sammanfattning och eh, försöka dra lite röda trådar. Vad kan man säga om det här partipolitiska historien? Finns det några gemensamma nämnare och röda trådar som kan vara att, värt att nämna? Men eh, tills dess får ni ha det bra. Hej då!
2: States like these and och terrorist allies constitute an en of av
0: ...should be abandoned to a 20th century paper shredder.
2: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?